0: Depois de três tentativas fracassadas de fertilização in vitro, parecia que os sonhos de Jéssica se tornariam realidade. Mas a feliz notícia durou pouco tempo. Em poucos dias, ela foi brutalmente assassinada. E quem cometeu esse crime e qual a motivação? As investigações apontaram o marido, Que planejava roubar seus embriões fertilizados e começar uma nova vida na Austrália com seu amante gay. E como tudo isso veio à tona, né? Um aplicativo para iPhone resolveu o assassinato de Jéssica. E uma a uma, as mentiras foram desvendadas. O caso de hoje é daqueles que todo mundo adora. E esse é o Drinking com Crime. Eu sou a
1: Carla. Eu sou a Juliana.
0: E fica até o final, que hoje tem receita de drink, ei! Eba! Então vamos lá! O casal Jessica Petal e Mitesh Petal se casaram em 2009, e ambos vieram de famílias hindus na Índia, e as semelhanças nos costumes entre as famílias fizeram esse casamento instantaneamente ser aprovado por ambas as famílias, né?
1: É quase um casamento de conveniência, né, Carla? Daqueles arranjados pela família?
0: É, tudo tudo indica que sim, né? Eles eram jovens, assim, quando se conheceram, muito bonitos. Após o casamento, o casal mudou-se para Lintorp, em North Yorkshire, na Inglaterra, onde o Miteste comprou uma farmácia. E juntos eles administravam essa loja. E uma casa para o casal também foi adquirida ali nas proximidades. E o Miteste e a Jéssica viviam uma vida privada, tranquila, com dinheiro, um emprego, uma vida decente, né? E era hora de começar uma família. No entanto, problemas de fertilidade começaram a provocar o casal. E depois de não conseguir conceber, através de métodos naturais, a Jéssica e o Miteste procederam à fertilização em vida.
1: Nossa, eles pareciam um casal super feliz, querendo realizar o sonho de ter filhos, se tornarem pais.
0: Pois é, né? Mas a gente sabe que esse é um canal de crimes, né? Então, coisa boa não vem por aí, né? Não mesmo. Vamos ao dia dos fatos. Naquele dia, a Jéssica chegou em casa às 19 horas e era dia 14 de agosto de 2018. E Teste. Disse que saiu de casa por volta de 19h44, passou pela farmácia que trabalhar para pegar o seu laptop e depois também numa loja para comprar uma pizza.
1: Ah, o um marido carinhoso trazendo jantar, só que não. Pois é.
0: Então, ele teria chegado em casa às 20 horas e 20 minutos e quando ele chega, ele vê uma cena terrível e liga para a polícia. Ele diz assim. Acho que fomos assaltados e minha esposa foi atacada. Cheguei em casa e a casa está saqueada. Ela está no chão, tem fita adesiva em toda parte e ela está inconsciente. Então o operador, do outro lado, escutou isso com muita atenção e instantaneamente despachou uma unidade de ambulância, informou a polícia e ambos foram para o local. E o Miteste ainda estava online, ali numa ligação com a polícia, parecia assustado, confuso, enquanto ele removia as fitas adesivas da sua esposa. Isso enquanto ele ainda falava com o atendente aguardando a polícia, né?
1: Carla, o operador orientou que ele tirasse as fitas? Que ele prestasse os primeiros socorros para a esposa? Sim, ele orientou
0: porque naquele momento ele achou que, que ela precisava de um auxílio, né? Então ele, o operador geralmente dá algumas instruções, né? Então ele falava assim, ah, tem alguma marca nela? Ela tá se movendo? E todas as respostas que o teste dava, o operador meio que sabia que indicavam que a situação era realmente muito crítica, né? Tanto que quando os serviços de emergência chegaram na casa, enquanto ele ainda estava naquela ligação, apesar de ser uma chegada rápida né, entre a polícia ser acionada e a chegada, já era tarde demais para a Jéssica. Mas, na verdade, tudo indicava que quando ele ligou, a Jéssica já estava morta. né? E tudo isso teria acontecido né, no tempo que o Miteste disse que ficou fora de casa para buscar aquela pizza e tudo mais, por apenas meia hora. O ladrão, ou quem quer que fosse, entrou, matou a
1: Jéssica, saqueou a casa e saiu. Tudo isso em meia hora, né? E algo foi roubado da casa? Alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que ele descreveu como roubado? Então, não. Naquele primeiro momento, nada foi percebido. Assim, apenas
0: estava tudo muito revirado, né? Não dava assim para ter uma noção quando a polícia chegou. E eu vou deixar umas fotos lá no nosso Instagram é, e algumas imagens dela também, que são as últimas imagens dela no circuito de segurança do condomínio onde ela morava, e fotos do casal, então vai ter bastante informação lá. Mas dá pra ver que a cena do local tá toda revirada, mas naquele momento eles não identificaram nada faltando,
1: tá? É, eu tô vendo aqui as fotos, tá? Uma completa completa bagunça no quarto.
0: Sim, as gavetas todas abertas, roupas pra fora, roupas em cima da cama, uma confusão, né? Bom, a Jéssica, de 34 anos, a esposa do Mitesh, foi declarada morta na cena do crime, e ela foi brutalmente atacada e assassinada. E ao chegar na cena, os policiais também perceberam que não havia entrada forçada na casa. Então, o assassino deveria ser alguém familiar de Jéssica. O Mitesh Patel teve então que dar a triste notícia para a família dela, né? Ele abraçou a irmã da Jéssica enquanto segurava as mãos do pai dela e em soluço, dizia ela nos deixou estou sozinho, ela nos deixou eu estou sozinho
1: nossa, parecia até um marido desolado. Pois é,
0: Juliana até que no dia 17 de maio de 2018 os policiais fizeram a primeira prisão três dias após o assassinato de Jéssica e para a família da Jéssica, essa prisão foi uma surpresa muito além da sua compreensão. Foi o marido, o Mitesh Patel, quem foi preso.
1: Então a família não esperava que poderia ser o marido. Ele, eles provavelmente gostavam e confiavam muito nele. É,
0: até aquele momento sim, né? Bom, então agora vamos à parte mais curiosa do caso, né? Como que a polícia chegou até ele? até o marido né, como culpado desse crime. Bom, a Jéssica e o Miteste usavam um aplicativo de saúde do iPhone. E um dos recursos desse aplicativo é que ele rastreia os batimentos cardíacos e os passos do usuário. Bom, nas matérias que eu li, não fica muito claro se é somente o APP ou se eles usavam aqueles Smart Band, tipo aqueles Apple Watch. Né? E os dados recuperados mostravam que nos minutos após o assassinato, por volta das 19 horas, o Miteste estava andando pela casa, enquanto a Jéssica não. Por outro lado, né, o telefone da Jéssica estava parado, imóvel, a partir das 19 horas e 4 minutos. Então, quase 40 minutos depois, às 19h44, o telefone da Jéssica se moveu mas apenas 14 passos, então tudo indica que o Miteste teria pegado o telefone dela e jogou para longe, deixando cair, fazendo parecer que escapou das mãos durante o roubo, algo assim, né? Bom, meia hora depois, quando o Miteste voltou, o aplicativo mostrava que ele havia subido as escadas da casa antes mesmo de chamar o serviço de emergência. Então, Mitesh não era o marido amoroso que ligou espontaneamente para a emergência ao ver a sua esposa imóvel ali no chão, né? As investigações indicavam que a sua prioridade naquele momento era subir as escadas para esconder o disco rígido do circuito de câmeras de segurança da casa.
1: Ele deixou o registro digital do crime. Tô chocada.
0: É, ele até tentou esconder, mas havia tudo ali, um sistema de câmeras de segurança que ele fez ali desaparecer ali daquela cena, né o relatório pós-mortem revelou que a causa da morte da Jéssica foi asfixia com pressão aplicada em seu pescoço então provavelmente o Mitesha sufocou até a morte antes de encenar uma cena de crime então montou toda aquela cena com fitas, o corpo no chão e encenou todo o drama pelo telefone que raiva desse homem, cara Bom, o Mitesh Patel foi acusado de assassinar a sua esposa. Mas tinha um outro aplicativo de celular, também muito comprometedor, que complicou bastante a vida do Mitesh.
1: Ele também não era muito inteligente, deixou vários rastros digitais para trás, né?
0: Pois é. O Mitesh estava usando um aplicativo chamado Grindr, para conhecer outros homens. E ele estava romanticamente envolvido com um homem chamado Emmett. E no tribunal, o Mitesh Patel se declarou inocente, disse que não tinha nada a ver com a morte da Jéssica, mas lá no tribunal ele fez uma revelação de que era gay. Ele revelou um relacionamento gay, ainda é considerado tabu na sua cultura, e que ele estava com medo de ser mal visto. Ele fala assim, era o medo de ser exposto como um homem gay asiático, mas uma coisa é verdade, eu não tenho nada a ver com a morte da Jéssica. Bom, no entanto, a afinidade com o Miteste por homens e seu uso de aplicativos como o Grindr não era um segredo tão bem guardado assim, viu, Juliana? Até mesmo os colegas da farmácia sabiam disso, e parece que a Jéssica também. E, repetidamente, ela trouxe à tona ali o assunto do caso extraconjugal do Miteste com a Mithy, e ele assegurou várias vezes a Jéssica que estava tudo acabado com seu amante... Mas a verdade é que o relacionamento entre os dois
1: continuou por oito anos e ainda estava bem forte, viu? Ele poderia apenas ter se divorciado e passar a viver com um homem como um homem gay, e feliz e assumido, não é, Carla? Pois é, Juliana. Bom, o Emitt era um médico e
0: ele tinha se mudado para a Austrália, então o casal teve que manter ali um relacionamento à distância pela internet. E a Jéssica, muitas vezes, encontrava o teste meio escondendo o telefone, sabe? Tipo, usando o celular, e quando ela aparecia, ele tentava esconder. E parece que a esposa não tinha senha do aparelho. Mas ele estava, assim, sempre tentando ocultar as conversas que ele tinha no celular ali com, provavelmente, outro homem, ou até com outros homens, no caso. Mas, assim, em algum momento, a Jéssica acabou descobrindo a verdade, que ele estava usando, realmente, aplicativos gays, conhecendo outras pessoas... E talvez, assim, por conta dessa ausência do Emmett, que tinha mudado lá para a Austrália, talvez tenha levado ali o desejo dele por outros homens. Então,
1: Você porque... sabe se ela chegou a confrontá lo sobre seus amantes? Sim, diversas vezes. Eu já vou falar um
0: pouquinho mais sobre isso, né?
1: Bom, na verdade,
0: o casal tinha mais embriões congelados no laboratório do Hospital Dellington. E a Jéssica sempre sonhava com aquele momento, né? Com o momento de implantá-los, de se tornar mãe... E ela faria uma nova tentativa de fertilização in vitro em poucos dias. Mas vendo ali o desinteresse demonstrado pelo marido, ali em crescer a família, no um relacionamento deles que não estava muito bem, a Jéssica decidiu que não queria mais fazer essa fertilização in vitro.
1: É, provavelmente ela estava sentindo que o casamento já havia acabado. É, pois é.
0: E dentro do tribunal, o drama de Miteste meio que continuou, né? Ele falava assim... Eu não precisava de outros companheiros, ela era minha melhor amiga. Mas os policiais reuniram evidências que provariam o contrário e provariam o seu envolvimento no crime. Bom, quando a equipe de investigação recuperou o histórico de pesquisas de Miteste na internet, descobriram que o Miteste havia inserido as seguintes palavras-chave na barra de pesquisa do
1: Google. Você pode ler para mim, Juliana, por favor? Posso. Então era como contratar um assassino no Reino Unido, conspiração para matar minha esposa, sobredosagem de insulina. E essa terceira
0: busca sobredosagem de insulina foi crítica, que foi assim que o Miteste acabou fazendo. E, na verdade, essas buscas dessas palavras-chave da internet aconteceram em diversos momentos de 2013. Então, tudo indica que o Miteste estaria planejando isso há anos.
1: Caramba, então esse relacionamento com a Jéssica já era uma farsa por parte dele há muito tempo. Pois é,
0: Juliana. E durante esses anos ele também fez várias apólices de seguro, cerca de 2 milhões de libras em nome da esposa. E as matérias de diversos jornais falam que o plano dele era executar esse assassinato perfeito da Jéssica, reivindicar o dinheiro do seguro coletar os embriões congelados e partir para a Austrália para morar com o Amit. Esse era o plano dele,
1: hein? Tudo premeditado e calculado, muito cruel. Pois é.
0: Parece que o Mitesh e o Amit queriam criar aquela criança como se fossem deles, né? Bom, e além dos dados do aplicativo de saúde lá, né? E do histórico de pesquisas da internet haviam outras evidências científicas e depoimentos de testemunhas que apontavam para o marido mentiroso. No dia que a Jéssica foi assassinada, quando o Mitesch passou lá na farmácia, aparentemente para pegar um laptop, a equipe que estava lá viu marcas de arranhão em seu pescoço. E, na verdade, a polícia também tinha notado, mas Miteste ignorou, ele disse que foram ferimentos que ele fez durante atividades
1: esportivas. O que? Atividade esportiva? Luta de arranhões? Será? Muito cínico esse Miteste. Pois é. E na
0: realidade, essas eram evidências da resistência da Jéssica contra o estrangulamento do Miteste, né? Inclusive o DNA nas unhas de Jéssica combinavam com o dele. E o DNA do Miteste também estava na capa de plástico usada para estrangular a Jéssica, bem como algumas fitas adesivas que foram usadas para amarrá-la. E ele atribuiu o DNA na fita adesiva na tentativa de removê-lo, que realmente ele tirou quando o operador lá do atendimento de emergência pediu. Mas nenhum outro DNA foi encontrado nele. E a parte mais importante é que parte restante dessa fita adesiva foi recuperada lá na farmácia do Miteste. E um pedaço da fita usado para enrolar a Jéssica, e o resto das partes da fita não usadas estavam lá na farmácia, Combinavam como um quebra-cabeça.
1: É, evidências fortíssimas contra ele. É.
0: E um funcionário da farmácia lembra de ter apresentado Miteste ao mundo Dark Web. E Miteste percebeu que tudo que ele queria estava lá na Dark Web, né? Desde assassinos de aluguel a armas e venenos. Cara, esse funcionário não tinha ideia do que estava fazendo. Então, né? E ele aprendeu a lhe acessar a Dark Web e, na próxima vez que ele foi lá, ele pesquisou por overdose de insulina e suicídio. Bom, o um Mitest, depois de uma longa pesquisa, tudo indica que ele decidiu que a insulina era o seu modus operandi.
1: Bom, a menos que ela fosse diabética, não teria como justificar a presença de taxa de insulina acima dos normais no organismo dela. E seria, obviamente, mais uma prova do crime principalmente se um dos suspeitos for um farmacêutico.
0: Então, né? E no dia 17 de maio de 2018, o Miteste teria injetado uma overdose de insulina na sua esposa. E a Jéssica agora ficou um pouco, assim, fora de si, né? Incapaz de revidar. E nesse momento, então, o marido teria amarrado ela com vários rolos de fita adesiva. E a Jéssica teria ficado cambaleando... Ele foi, naquele momento, ali pela casa, fazendo parecer um assalto. Então, ele teria voltado com um saco plástico e sufocou a esposa. E teria usado, inclusive, uma sacola de compras nesse sufocamento. E por mais ela incapacitada que ela tivesse ali com essa overdose de insulina, a Jéssica ainda retaliou, né? O que lhe explicaria o saco plástico rasgado e talvez esses ferimentos no pescoço do miteste e outras partes do corpo dele feitos pela unha dela.
1: Coitada, foi uma morte com requinte de crueldade. Sim.
0: E as provas estavam todas apontando para o Miteste. E ele também tinha uma... Por vários momentos, ele mudava as suas declarações, sabe? Isso não ajudava muito ele. Por exemplo, inicialmente, ele manteve a história de não ter visto a Jéssica desde a hora do almoço. Depois ele disse, não, não, eu estive com ela das 19h até as 19h44, sabe? Que é esse horário que ele
1: saiu. Então... É, essas contradições que sempre pesam contra os assassinos, né? Sim, e de qualquer forma,
0: o tribunal já estava convencido, e já tinha provas suficientes para dizer que o Miteste era culpado. E onde está o Miteste Patel agora? Ele foi condenado a 30 anos de prisão por assassinar a sua esposa e ele está atualmente cumprindo sua pena.
1: Que bom, né? Pelo menos teve alguma justiça pela vida da Jéssica.
0: Sim, e depois ainda foi revelado que a Jéssica também foi vítima de violência doméstica. Ele muitas vezes gritava com ela, fazia várias cenas, inclusive na frente dos funcionários da farmácia, né? E a Jéssica também estava consumindo antidepressivos para se acalmar. E ao contrário dos discursos ali ensaiados pelo Miteste no tribunal, dizendo que estávamos muito felizes e contentes, era um casal perfeito, né? Tudo indicava que isso não era
1: verdade, né? Tinha muitas evidências provando o contrário. É, coitada, já estava sofrendo há bastante tempo.
0: É. E assim, ser gay nunca seria motivo suficiente para se divorciar da Jéssica, na cabeça dele, né? Então, a única maneira de viver a vida dos seus sonhos com Emmett era matar a Jéssica e fugir do país. Claro, com uma boa grana no bolso também, né? Afinal, ele fez um seguro de vida bem rechonchudo né? Será que foi um
1: crime planejado? Provavelmente foi. Aí ah, eu fico pensando, né? A... Pois é, né? A sexualidade de qualquer pessoa e nada implica no caráter. O Mitest era apenas um psicopata, um louco, insensível, que colocou a própria vida dele, a própria felicidade dele na frente de outra pessoa, né? Considerou a outra pessoa como descartável. Verdade, né? E a Jéssica,
0: ela apenas queria tem uma família ela casou ela fez assim tudo que uma pessoa almeja acho que na sua vida adulta né ela parecia estar muito feliz ela estava dando o um próximo passo ela sonhava em ter um filho né e ela achou que estava ali com um parceiro ideal e mal ela imaginava que ele planejou fez um, um crime aí bem planejado ele ele injetou um medicamento nela matou ela encenou toda aquela situação ali com a polícia mas eu acredito que ele já tinha esse plano há um bom tempo, né? Eu achei um pouco sensacionalista essas matérias, dizendo que ele queria roubar o embrião e fugir com o amante, assim. Eu peguei de fontes bem confiáveis, até eu peguei do The Sun, da BBC, e do Medium, de uma matéria do Medium bem legal. Não sei se é tão fácil juridicamente, um cara, a mulher morreu, eu vou lá pegar meus meus embriões e vou embora com o meu amante. Não deve ser tão simples, né? mas é, isso está em vários jornais eu achei assim um pouco sensacionalista, um pouco polêmico, mas parece que ele realmente queria fazer isso, sabe? Queria ah vou levar meus embriões embora e vou construir uma família com o Emmett lá em outro país depois de ganhar uma bolada com o seguro da
1: morte da minha mulher, né? Pois é, ele poderia ter tentado ter o filho primeiro, né, com ela? Eu acho tão estranha essa coisa de roubar o embrião e tem que procurar uma mãe de aluguel.
0: É, eu achei que achei assim, um pouco sensacionalista das matérias que eu, que eu vi, até porque provar que ele queria realmente fazer isso, ou ele só, ou ele só queria fugir com a amante, sei lá, né? É, eu só acho que foi muito triste ter tirado a vida da Jéssica dessa forma, né? Descanse em paz aí, Jéssica. Acho, acho que ela não, não merecia isso, claro, ninguém merece essa morte cruel, mas ela realmente foi enganada, né? Ela parecia não imaginar que o marido chegaria a esse ponto, né? E hoje tem drink, Ju. Vamos vamos passar uma receita de um drink bem gostoso para dar uma melhorada nesse clima pesadão?
1: Vamos.
0: Qual drink que você escolheu pra gente hoje, Carla? Eu peguei um drink que eu faço às vezes aqui em casa, que é um frozen de limão com cachaça, que é muito refrescante e, assim, aquele drink fácil de fazer, sabe?
1: Hum, adoro. Então
0: você vai precisar de um limão, três colheres de sopa de açúcar, um pouquinho de manjericão, pode ser umas oito folhinhas... É, e 80 ml de cachaça E gelo a gosto Então você vai pegar todos esses ingredientes Menos o gelo E vai pôr no litificador e bater E misturar bem Aí você vai coar, se você quiser E volta pro litificador Aí você adiciona o gelo e bate novamente Aí fica aquele gelinho picadinho, bem fininho Fica bem gostoso, fica tipo um frozen mesmo É só servir E bom apetite
1: hum, Adorei, vou fazer amanhã Mas eu Acho que vou fazer hoje mesmo
0: <risos> Isso aí, Ju. Adorei contar esse caso para vocês. Ah, adorei,
1: adorei a história, Carla. Adorei a história que você contou para mim.
0: E vamos dar um recadinho para os nossos ouvintes, Ju. Vamos? Então, se você gosta do Drink, se você é nosso ouvinte querido, compartilha nossas nossas plataformas. Conta para aquele amigo. Olha, você já ouviu o Drink com Crime? Você tem que ouvir esse podcast que é muito maneiro. E a gente vai ficar muito feliz, que a gente está feliz de ver o nosso canal crescer. É um privilégio saber que tem tanta gente de todo lugar do mundo que adora o drink com crime. A gente recebe várias mensagens super gostosas de vocês lá no nosso Instagram. Então, se você também quiser interagir com a gente, quiser ver as fotos desse caso, como que a gente faz, Juliana?
1: lá no nosso Instagram, que é o arroba drinkcomcrime, que vocês vão poder conferir né, as informações adicionais dos episódios, as fotos os stories com informações extras vocês podem comentar também dar opinião sobre os casos então a gente quer muito saber qual a opinião de vocês
0: e quem quiser aparecer no próximo episódio, dar um recadinho aqui, pode mandar também uma mensagem lá no nosso direct Pode gravar um áudio pra gente? Quem sabe a gente coloca aqui no próximo episódio. Tchau, tá, hein, Ju?
1: Ai, vai ser muito legal. Então vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!
0: <risos> tchau, galera! Adorei, tchau, galera! Vem, <risos> carioca!